0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Dinosaurios Luminosos El podcast que, que está dedicado a la gente que le gusta pensar cosas rebuscadas A la gente que le gusta cuestionarse Y primero que todo, quiero darle las gracias a mi amigo Cifang Que es el creador de la música que están ustedes escuchando de fondo Siempre la tentación es dejar sonando la pista y no bajarle el volumen y empezar a hablar yo Porque es increíble Así que eso suma el proyecto eh, así que nada, toda la música de fondo que le da todo este uh, todo este aire un poco más místico al podcast Que sería imposible que tuviese sin, sin esta música es gracias a Cifan Así que un abrazo a mi amigo eh, 2021, estamos en abril del 2021 Un año que... ¿Para qué vamos a hablar de lo difícil que ha sido? Así que vamos a intentar hoy día hablar de cosas bonitas Este podcast está pensado para ser escuchado con un amigo o una amiga tomándose una copa de vino, intentar relajarse y desconectarse un rato. Yo tengo aquí mi vaso de tónica con limón al lado mío y vamos a hablar de la belleza hoy día. Un tema fascinante, pero también un tema muy complejo. La belleza es un tema que a mí me viene... Eh, apasionando o un poco obsesionando incluso hace años. En el 2016 empecé con, con, con este tema de la belleza. Partí un par de años antes con el tema del color. Eh, estudio de color, eh, estudio de visión humana. Y me di cuenta que estaban súper conectadas. Entonces, primero que todo, la razón por la cual esto es complejo de, de abordar y por qué porque es un tema tan, tan multidisciplinar es porque si yo les preguntase a todas las personas que están escuchando qué es lo que definen como algo bello si son 100 personas escuchando qué optimista yo eh, van a ser 100, 100 respuestas distintas la belleza puede ser una persona, un lugar un paisaje, un poema una danza una, una canción una melodía incluso, ni siquiera una canción cosas muy sencillas pueden ser eh, bellas y cosas muy cosas muy elaboradas puede ser bella entonces es difícil empezar a abordar la belleza porque solamente intentar definir ya nos podemos demorar la, la vida entera, entonces vamos simplemente a asumir que cada una de las cosas que ustedes puedan encontrar como bellas, efectivamente lo son, no vamos a poner en duda si algo es bello o no no, no al menos en este capítulo vamos a intentar entender qué es lo que se entiende como la experiencia de la belleza o como la experiencia estética. Y esta, esta disciplina viene siendo estudiada hace siglos, la verdad. Filósofos han intentado eh, darse contra una muralla pensando, pensando en la belleza y definir qué es la belleza o qué cosas son bellas. Kant es una lectura necesaria si a alguien le interesa este tema de la estética, la percepción y la belleza. Tiene unas definiciones muy complicadas de lo que son la belleza. A mí me gusta un escrito que tiene que es lo bello y lo sublime, donde él enumera cosas que él considera bellas y enumera cosas que considera sublime Lo sublime no lo vamos a tratar hoy día, eso también podría ser otro capítulo. Les voy a diferenciar nomás que según, la, según lo que dice Kant, él diferencia lo bello y lo sublime como por la magnitud. Para él un atardecer es bello pero una tormenta en el mar es sublime. Lo, los científicos eh, están de acuerdo con esto, dicen que la, la respuesta a lo sublime, cuando vemos algo sublime, está muy asociado a, al miedo. Por ejemplo, estar parado en el borde de una montaña de 8000 metros de altura, si es que alguien lo ha hecho, eh, <ríe> es, es bello, es sublime, pero también la razón por la cual nos da esas sensaciones es porque nos da miedo como humanos. El miedo es algo involuntario, es eh, imposible no tener miedo nunca. Así que ahora nos vamos a centrar en la belleza. Yo, por ejemplo, encuentro maravillosos los atardeceres, encuentro maravilloso eh, el mar, encuentro maravillosos los caballos. Tengo una fascinación con los caballos desde que soy muy chico. Y por supuesto que hay otra gente que encuentra bello la danza y se dedica a ella. Hay gente que canta y encuentra que las voces son maravillosas e incluso pueden llegar a emocionarse con... Con este, tipo de, con este tipo de manifestaciones artísticas, todas ellas son válidas. La verdad es que la estética se entiende un poco como el estudio, a veces se entiende como el estudio de las cosas bellas, uno dice que algo es estético cuando algo es bello. La verdad es que la estética es un poquito más amplia que esa la estética simplemente es el estudio de todo lo que podemos percibir de manera visual y cómo nos relacionamos con esas percepciones. Entonces aquí la, la percepción visual básicamente es bien, bien importante también. Eh, ¿Y dónde se genera la belleza en nuestro cerebro? Bueno, la verdad es que hay un montón de sistemas que, que están encargados de un poco eh, manejar la, los impulsos electromagnéticos, digamos, de, de la belleza. O básicamente, no de la belleza, sino de cuando vemos algo bello, genera una respuesta en nosotros, ¿verdad? Y esa respuesta... Tiene que ser eh, llevada a alguna parte con algún tipo de sistema interno. Esto es súper complejo, pero... De todos los sistemas que se encargan de esta respuesta neuronal, dos de ellos son el sistema dopamigénico y el sistema canabinoide. Yo creo que ambos van a sonar como algo familiar porque sacamos del sistema dopamigénico la dopamina y del sistema canabinoide los... Eh, bueno, los canabinoides, o, o la cannabis. El sistema dopamigénico, por supuesto que una de sus funciones es regular eh, las emociones, eso es cierto, hay gente que asocia la dopamina por ejemplo con la felicidad, la dopamina tiene un par de funciones y entre ellas está el, el manejo de las emociones, pero también nuestra habilidad de sociabilizar, se, se cree actualmente que cualquier persona con, con bajas dosis de dopamina tiene problemas de sociabilizar con el resto, y el sistema canabinoide, que ese también podría ser un tema completo, Está, está relacionado con un montón de procesos de la homeostasis, las emociones, la alimentación, eh, el dolor eh, así que el proceso de la belleza es tan complejo y es tan, es tan completo que puede generar respuestas muy muy, muy avanzadas en nuestro organismo. O sea, el solo hecho de ver algo y que nos genere este placer visual que básicamente a eso, a eso le vamos a llamar a la experiencia de la belleza puede generar emociones tan básicas como sencillamente sentir admiración, gusto o ir escalando y empezar a sentir placer, empezar a sentir incluso necesidades biológicas por supuesto y impulsos de acción, nos puede mover literalmente la belleza ¿Y cómo llegué yo a todo esto y a, y a interesarme por esto? Como les conté, yo empecé primero con el análisis del color y el análisis de la luz y los procesos electromagnéticos. Resulta que esto ya de por sí es un, un campo increíblemente interesante. Como yo trabajo en, en cinematografía y en fotografía, siempre me gustó mucho el tema de los atardeceres y por sobre todas las cosas me llamaba la atención como directores de, de cine de distintos lugares del mundo. Por ejemplo... Kurosawa en Japón y Lubeski en Estados Unidos eran capaces de interesarse por cosas tan similares como atardeceres, horas mágicas que es esta hora en que se puede filmar y el sol pega de una forma en que se ven más colores en el cielo y, y la verdad es que es abstracto y describir un poco este tipo de luz es, com es complejo también básicamente todo esto es muy difícil así que eh, intentemos que esto sea lo menos lo menos tedioso posible pero eh, empecé a, a obsesionarme con esa idea de, de decir ¿por qué en todo el mundo nos gustan las mismas cosas en cuanto a cinematografía en cuanto a estos paisajes? la respuesta parecía bastante obvia porque en todo, en todo el mundo básicamente tenemos paisajes y en todo el mundo tenemos básicamente atardeceres pero después empecé a pensar, ok, nos gusta a todos porque todos los conocemos y los vemos no es un traspaso cultural, ¿verdad? es algo que simplemente en cualquier lugar del mundo se puede apreciar pero ¿por qué lo apreciamos tanto? ¿por qué nos genera esta sensación de querer mirarlo, de querer observarlo y de que nos evoque emociones? es súper complejo pensar en eso y me di cuenta que la forma de abordarlo, la mejor forma de abordarlo era devolverme un paso atrás, no irme a las preguntas filosóficas al tiro y empecé a entender cómo funcionaba la luz y ahí fue cuando hice un proceso un par de años de entender eh, a grandes rasgos por supuesto, no soy, no soy un científico, pero aprender a entender la onda electromagnética, eh, el rango visible de la luz, cómo nuestros ojos funcionan, tuve la ayuda ahí de un, un astrofísico que contacté un par de años, esto fue una increíble experiencia, el doctor Stephen Pompey de, de, del, del Centro Astronómico de Arizona Tucson. Eh, tuve un par de videollamadas con él, me enseñó mucho de, de ciencia, de fenómenos lumínicos y finalmente me, ese interés en entender la luz me llevó a intentar entender un poco el ojo. El ojo humano básicamente, que es el receptor de todo esto. Todo esto para poder recién llegar a, al tema de la belleza, quise desglosarlo en lo más básico que pude hacer. Entonces me di cuenta que el ojo es una, básicamente una huella, o es una evidencia de la evolución humana. El ojo está diseñado en su origen, estoy hablando de millones de años atrás para, para los humanos de esa época, para solo ver eh, tonos de luces y sombras, por supuesto, contrastes básicamente, y el color azul. El color azul fue el primer color que el ojo humano evolucionó para poder distinguir, entonces básicamente todas las cosas se veían... Una mezcla de luces, sombra y tonos azulados. Básicamente si había un tono azul se podía percibir. Todo el resto para nosotros eran simplemente matices de luz y sombra. Un par de miles de años después, el humano empezó a evolucionar el color verde. Evolucionar el color verde o el color azul básicamente significa que el ojo humano se volvió sensible y generó un fotorreceptor para las ondas verdes. Entonces no es que solamente capten verde, pero captan verde y las ondas similares que estén en el espectro electromagnético si alguien quiere aprender más al respecto por supuesto que lo podemos conversar resulta que no fue sino hasta miles y miles y miles de años después que el humano evolucionó la vista en rojo y los científicos están todos de acuerdo en que la razón por la cual podemos ver el color rojo tiene que ver con una necesidad evolutiva y con una necesidad de supervivencia los científicos creen y lo postulan como la teoría más eh, posible de que los humanos evolucionamos a para ver el color rojo para poder distinguir las frutas de los árboles y poder alimentarnos. Ahí la pregunta obvia es, pero no todas las frutas son rojas. Claro, pero la mayoría lo son y aun cuando no sean rojas todas las frutas cambian de color cuando maduran. Entonces distinguir una, una, una fruta eh, verde de una roja Puede ser literalmente sinónimo de comerse algo que esté bueno o esté malo y sobrevivir o no sobrevivir. Y por supuesto que ver en tres canales de color la mezcla de RGB que nos da todo el espectro de millones de colores que podemos ver nos ayuda también en otro tipo de cosas como, según los científicos, diferenciar depredadores que se, que se escondían entre los arbustos, diferenciar zonas donde había más árboles, donde había más agua. Entonces, eso nos habla de que la vista humana fue evolucionando por un tema de necesidad, como en la mayoría de los seres vivos, en verdad. Lo interesante que me gustaba de leer estos, estos tratados científicos y estos estudios y estos papers es que en muchos de ellos, cuando se habla de visión humana, se empieza a hablar de estética. Para los científicos, el tema de la estética también está relacionado con la supervivencia. Básicamente, como la estética es lo que podemos ver, una decisión estética o una decisión de lo que nosotros podemos considerar como agradable a la vista está directamente relacionado con algo que nos ayude a sobrevivir. Entonces, en base a estos como hechos científicos, hay un par de teorías que, que andan dando vuelta en cuanto a por qué encontramos las cosas eh, bellas. Y una de ellas que me encanta, la verdad, es una teoría que he estudiado mucho últimamente, y que la voy a intentar explicar lo más resumido posible, porque no es una teoría sencilla de explicar, es la teoría darwiniana de la belleza. Obviamente cuando les digo Darwin, todo el mundo va a asociarlo inmediatamente con Charles Darwin, por supuesto, porque él, él la creó, que tiene que ver con la evolución humana, que tiene que ver con la taxonomía de las especies, todo eso es cierto. Darwin postuló que la belleza era la forma que tenía la evolución, o la forma que tenía la naturaleza para incitarnos a, a hacer acciones que nos ayudaran a no extinguirnos, en palabras muy sencillas. En los animales él lo comparaba con el ejemplo del de el pavo real que tiene esta cola, el macho tiene esta cola gigante, increíble, que según estudios se ha comprobado que efectivamente la hembra se siente atraída por, por esta cola que es enorme, pero al mismo tiempo esta cola es tan grande y tan pesada que el pavo real no puede defenderse bien de, de otros aves que las ataquen o no puede moverse muy rápido. Entonces para Darwin este es un ejemplo de cómo la naturaleza puede privilegiar rasgos genéticos que solamente privilegien el, la selección sexual o el poder de reproducirte por sobre la funcionalidad. Eh, es interesante porque él también lo aplica a los humanos. también. Hoy día no vamos a tratar el tema de la estética de los seres humanos porque ese tema da también para otro capítulo de este, eso, eso es lo que tiene la belleza. De un capítulo se pueden sacar pequeñas cosas que pueden ser un capítulo completo. Pero sí Darwin estaba eh, completamente seguro de que la belleza eran simplemente rasgos que se desarrollaban en las especies que ayudaban a la selección sexual. Interesante. Eh, pero la teoría darwiniana va un poco más allá. Hay otra teoría que se llama la teoría de la sabana africana. Yo creo que esta es un poco más conocida. Y para poder explicarla bien, hay un antecedente, hay un, una investigación y parte experimento que hicieron dos artistas eh, rusos en los años 90, donde fueron a 14 países distintos en, en los distintos continentes, entre ellos países tan, entre comillas, distintos como puede ser eh, Norteamérica y, y, y Asia, eh, Japón, China, Tailandia incluso y desarrollaron un experimento que era hacer encuestas a la gente y preguntarle qué rasgos de pinturas, cuadros eran más apetecibles o les parecían a las personas más estéricos o más agradables a la vista y iban desglosando por, por, por parámetros, ¿cierto? de estas tres pinturas, ¿cuál te parece que es más interesante? porque resulta que el, el resultado al cual llegaron es increíble y está siendo sujeto de estudio todavía porque en los 14 países, el 77% de los colores predominantes en todas las pinturas de todos los países que escogió la gente era el azul. Entonces esta teoría postula el azul como el color universal, el color que a toda la humanidad le gusta. Puede ser un poco subjetivo decir eso porque también un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es la, las asociaciones culturales o incluso las experiencias personales frente a un color. Pero sí podemos decir con tranquilidad que uno, el color azul fue el primer color que pudimos ver los humanos. Entonces, por supuesto que nuestra vista está un poco más eh, acostumbrada al, al color azul. De hecho, el daltonismo, una de las formas más comunes del daltonismo que es el, el confundir el color verde con el color rojo, se cree que es una evidencia de la poca cantidad de tiempo que ha existido la diferenciación de verde y rojo en nuestra vista. Entonces, teóricamente todavía estamos evolucionando y adaptando y mejorando la visión verde y roja. Entonces creo que un 8% de la población mundial tiene un grado de daltonismo y eso es un montón, un montón de gente. Así que el azul es el color que estamos más acostumbrados a ver, entonces se entiende que la gente pueda sentir una inconsciente predilección o una predilección genética a este color, y eh, además que muchas de las cosas que nos rodean en el mundo y cuando estuvimos evolucionando eran azules, el cielo, el mar, qué sé yo. La parte más interesante de este experimento eran los elementos presentes dentro de, de, de las pinturas y básicamente los 14 países coincidían en, las mismas, en los mismos atributos en estas pinturas que eran la presencia de un prado, la presencia de una fuente de agua a lo lejos, una especie de mar o lago, montañas, eh, vegetación y quizás un riachuelo que cruzara el, el, la fuente de agua grande e invitase como a generar un camino a través de, de, de esta pintura. Yo hablo de este tipo de pinturas y por supuesto que parece una pintura bastante genérica o una pintura que cualquier calendario podría tener colgado, pero resulta que la gente tiene particular fascinación con este tipo de, de, de paisajes y los científicos creen que la razón por la cual nos gusta este tipo de configuración de espacio es porque se asemeja mucho a la sabana donde los humanos evolucionaron por primera vez. Entonces, se cree que los humanos evolucionamos una preferencia estética por este tipo de paisajes debido a la funcionalidad que ellos en, eh, otorgan. Una fuente de agua es, por supuesto, eh, un sinónimo de, eh, de vida, por supuesto, de, de hidratación, y que básicamente si hay agua puedes cultivar, pueden crecer, van a haber animales, básicamente vida. Eh, las praderas para sentarse, eh, los árboles que hacen una especie de... De refugio, pero al mismo tiempo también no era cualquier tipo de árbol, eran árboles altos que tuviesen la capacidad de tener ramas bajas para poder treparlos. Esto los científicos creen que tiene que ver con nuestra necesidad de poder eh, arrancar o poder refugiarnos en caso de que, en caso de que aparezca un depredador. Y básicamente todas estas configuraciones de todos los países se convirtieron en como la pintura universal y que se cree que está relacionada con eh, con nuestro desarrollo como homo sapiens en la, la sabana africana. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que estuve diciendo al principio de mi interés por descubrir por qué todo el mundo eh, tiene una fascinación con los atardeceres o con, o con ciertos tipos de, de paisajes, se cree que puede estar eh, escrito en nuestro ADN. Se cree que puede ser que como humanos cuando tuvimos esos rasgos, como fueron rasgos positivos para nuestra supervivencia, aquellos seres humanos que los tenían los pasaban a sus descendientes y por ende vivían en estas zonas que facilitaban la vida y aquellos que no tenían estos rasgos o estas preferencias simplemente se extinguían. Entonces generación tras generación se va integrando y después de un par de miles de años estos, estos, eh, estos rasgos que han arraigados a la cultura humana, independiente de zonas del mundo, independiente de cultura. Se supone que esto trasciende y esto viene un poco a, a romper el, esta creencia o este paradigma de que la belleza es subjetiva o que la belleza está en el ojo de quien mira. Hay algunos aspectos al menos que, que no lo son. Y para terminar con la teoría darwiniana o con un poquito de, de lo, que, lo que abarca, para mí la parte más interesante es la que tiene que ver eh, un poco más con, con artefactos y con artes, porque encontrar cosas de la naturaleza hermosas y que estemos todos de acuerdo, creo que no es tan difícil, o no es tanto más difícil como si nos ponemos a discutir de artes, o de literatura, o de arquitectura. Ahí yo creo que el, el, el pensamiento de que es algo cultural empieza a pegar un poquito más fuerte. Yo creo que nadie va a pelear tanto por si un árbol es bonito... Pero sí van a pelear si es que una catedral o un cuadro de Da Vinci son bonitos o no. ¿Qué dice la teoría de Arvinian al respecto? También dice que esto está eh, integrado en nuestro ADN. Y lo explica de la siguiente forma. Hace un par de años atrás... Esto lo, lo chequeé también, por supuesto. Eh, con toda la información disponible. Hace un par de años atrás, un par de décadas atrás, se descubrió una se descubrió una, un hallazgo arquitectónico, ¿verdad? que obvio que era una piedra, como todos los hallazgos arquitectónicos importantes, porque básicamente el humano no sabía construir nada más, y lo único que hacía era picar piedra. Eh, literalmente encontraron una piedra tallada que se llama bifaz achelense. Se llama bifaz porque imagínense que tiene la forma como una gota de agua, pero in invertida, lo, la usaban como una herramienta multiuso. Era la navaja suiza de hace 1.6 millones de años atrás. Y se cree, se, se están bastante seguros hasta el momento, que es la evidencia de una herramienta más antigua que existe. En ese momento no existía ni siquiera la comunicación entre los humanos. No, no se hablaba, a lo más se gesticulaba. Por supuesto que a la escritura le faltaban un par de, un par de miles de años para, para aparecer, pero sin embargo existía esta herramienta. ¿Qué es lo fascinante que tiene este, este Bifaz? Es eh, altamente simétrico su forma. La forma en que tallaban estas herramientas era impresionante teniendo en contexto lo, los años en los que estamos hablando. O sea, yo te muestro una foto de un bifaje y por supuesto que parece algo tallado a cabezazos. Pero en la época es súper simétrica y se nota la búsqueda de una simetría y una armonía en la forma. ¿Cuáles son los aspectos asociados a una herramienta como tal? Considerando la época en la que estamos viviendo. Un humano... Capaz de hacer un tallado que requería tanta cantidad de horas, que requería materiales tan complejos y una habilidad motriz tan diferenciada al resto de las personas que no tenían esa habilidad, en teoría, eh, según la teoría de Arguniana, se convertían en opciones sexuales más viables para sus compañeros. Entonces, todas aquellas personas que tenían estos rasgos de saber tallar esta piedra que denotaba habilidad, saber hacerlo en la cantidad de horas que esto requería, que denota planificación saber encontrar estos materiales raros, porque no era cualquier piedra algunas piedras no, no aguantaban de esta forma tenía que ser unos minerales muy específicos que no me acuerdo cuáles son, pero da lo mismo todas esas eh, todas esas como cualidades se vertían en esta hacha y eran un reflejo de la persona misma entonces se convertían literalmente en opciones sexuales más viables para la supervivencia. Y era una especie, se cree, lo, lo, los antropólogos creen que te daba una especie de estatus la habilidad y calidad de tu hacha. Entonces, por supuesto, como todo en la evolución, se cree que aquellas personas que tenían este rasgo de, de construir hachas bien hechas o, o más bonitas, así de, de palabras sencillas, más bellas, eh, empezaron a... Empezaron a, a reproducirse, a generar descendencia que heredó esta genética y aquellas personas que no tenían la habilidad de hacer estas hachas, por supuesto que también se extinguieron. Ahí no queda, no queda ahí solamente la historia del hacha. Resulta que hallazgos arqueológicos han descubierto que cuando se dieron cuenta que el hacha era una señal de estatus, estos hombres, eh, hombres y mujeres, digo, no debería decir hombres, pero bueno, estos seres humanos... Eh, primitivo Hace 1.6 millones de años atrás Cuando descubrieron y asociaron Estas hachas a un concepto de Estatus y de preferencia sexual Empezaron a construir Más y más de estas hachas, De estas hachas Y empezaron estas hachas a crecer uno En tamaño y en peso A tal punto Que después era imposible manejarlas con la mano Y a tal punto luego Que después era imposible moverlas en general se convirtió en el primer elemento decorativo que hizo el humano. ¿Qué quiere, qué quiere decir decorativo? Netamente estético y visual. 0% funcional. La, la herramienta que en algún momento su forma había denotado una funcionalidad extrema, la mejor hacha con el mejor filo, qué sé yo, ahora era netamente un reflejo del pasado y ahora se veneraba de alguna forma esta herramienta. Esta, esta herramienta y se encontraron vestigios de que en las la viviendas de esa época se ponían pedestales con esta hacha de mano pero versiones de qué sé yo un metro y medio imposible de ocuparla como, como herramienta y esto nos habla de que la habilidad pasa a estar integrada en nuestra preferencia estética en genética y por eso nos sigue gustando esta forma eh se cree que los, los collares de perlas que tienen estos diamantes, que tienen esta forma también, atraen mucho como joya, y se cree que no era tanto un tema cultural como se creía un tema de estatus, sino que era un tema genético. Y eso ya es un, un paradigma que se está rompiendo que es muy, muy fuerte. Esta hacha es básicamente un, un reflejo de cómo el humano empezó a hacer arte, finalmente, porque está esta acción de hacer un hacha se perfeccionó a tal punto que dejó de ser solamente una actividad y se convierte en un oficio o un arte. Que para mí, en lo personal, un oficio y un arte a veces terminan siendo sinónimos de la verdad. Y la teoría Darwiniana finalmente termina este postulado definiendo la belleza como la capacidad de hacer algo bien hecho. En palabras muy sencillas. Es decir, los humanos tenemos finalmente integrados en nuestro ADN que nos guste, que nos llame o que nos interese cualquier otra persona que sea capaz de hacer algo con gracia o de forma bella. Y por eso es que el arte y la cultura se consideran bellas desde, desde aristas tan distintas porque mientras algo se haga de forma bien hecha y con gracia ejecutada no importa la naturaleza real de lo que sea, el arte, pero vamos a seguir como humanos encontrando lo bello solo por el hecho de que está integrado en nuestro ADN y que fue necesario para nuestra supervivencia hace 1.6 millones de años atrás. Yo lo encuentro fascinante. Eso, con, eso se puede discutir solamente desenterrando un hacha que está en el piso y lo que hizo Darwin, que fue analizar un poco el comportamiento de los animales. Mucha gente puede pensar que es erróneo comparar a los humanos con los animales porque nosotros somos seres sociales y los animales no. Y esto también es otro capítulo, pero la verdad es que todo lo contrario. Los animales son seres altamente sociales. La única diferencia es que como humanos todavía no hemos llegado al punto de entender hasta qué punto los animales son seres sociales. Pero bueno, eso es una... Conversación para más adelante lo que sí me interesaría por supuesto es eh, escuchar gente que no esté de acuerdo con esto y saber por qué básicamente yo no es que esté 100% de acuerdo o no con esta teoría pero sí la encuentro altamente interesante y, y por supuesto que es un punto de vista que era imposible que no, no, no pudiese investigar si es que estoy preocupado del, del fenómeno de la belleza o sea, ahí está la pregunta. Ustedes deberían hacerse la preguntas ¿qué cosas ustedes encuentran bellas? Y un poco preguntarse ¿por qué será que encuentran estas cosas bellas? Y ahí podemos, por supuesto, pasar a la segunda parte de estas teorías de qué es bello y qué no es bello y por qué es bello y por qué no es bello. Eh, comentando otra teoría que existe, otra teoría que está en investigación, que es eh, una teoría que habla un poco más de las experiencias personales y un poco más del de contexto de de, de por qué no encontramos bellas las cosas y esta teoría está un poco cimentada o está un poco en investig investigación actualmente por un hallazgo bien interesante en la neurología que fue el default mode network o la red neuronal por defecto ¿qué es esto? en palabras de nuevo muy sencilla resulta que la red neuronal por defecto del cerebro es una zona o zonas de nuestro cerebro que tienen la capacidad de estar inactivas cuando estamos haciendo tareas específicas, trabajando, eh, haciendo deporte, eh, hablando con otra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se activa o presenta una actividad cerebral altísima cuando estamos como personas viviendo momentos de introspección. O en otras palabras, cuando estamos pensando eh, hacia nosotros mismos, cuando estamos... Yéndonos en la bola, de <ríe> forma más sencilla. Cuando nos estamos yendo en esta introspección o, o pensamiento eh, propio e íntimo, se activa esta red neuronal por defecto, y de ahí viene el nombre. Resulta que es este estado cerebral básico del ser humano, básico y personal como individuo. Cada individuo es distinto, por supuesto, y a cada individuo lo va a, se va a activar con distintos pensamientos. Lo importante es que es personal. ¿Y qué tiene que ver esto con la belleza? Resulta que científicos se están dando cuenta, o ya han habido varias evidencias, de que estas mismas partes del cerebro que se activan cuando estamos pensando y estamos absortos en, nuestra, en nuestro propio mundo interior, no se activan cuando estamos haciendo ningún tipo de actividad. Y si se nos presentan a estas personas, si se les presenta a estas personas obras de arte solamente se va a activar esta red neuronal que se activa cuando estamos en nuestros pensamientos si es que la obra de arte presentada tiene un efecto emocional en la persona. En palabras más sencillas, si a una persona le gusta una obra de arte, se va a estimular la misma zona del cerebro que se estimula cuando estamos descansando, cuando estamos meditando o cuando estamos pensando en nuestros propios y privados pensamientos. Cómo se contrarresta esto un poquito con la teoría darwiniana, yo creo que no se, no se están necesariamente contradiciendo. Yo creo que efectivamente muchas cosas que luego nosotros asociamos como bien o mal, o más que bien o mal, estético o no estético, o agradable o no agradable, tienen que ver, por supuesto, con nuestras vivencias personales, y esas están guardadas intensamente y, y perfectamente detalladas en nuestra memoria, aun cuando nosotros de forma consciente no nos podamos acordar de ella un estudio comprobó por ejemplo que cuando, cuando los bebés o las guaguas están recién nacidas eh, tienen una admiración no una admiración como que crean que el color es lo máximo pero tienen una admiración visual, tienen una, una focalización en el color amarillo ocre, básicamente es el color que eh, más les llama la atención y al cual más se enfocan y más, eh, más aprecian. No necesariamente con una connotación positiva o negativa, simplemente les llama la atención. No podría decir cómo a los toros les llama la atención el rojo, porque la verdad es que los toros no ven color, así que ese es un mito. Pero sabemos, por estudios y, y, y encuestas también, que a la mayoría de los adultos, y esto es a nivel mundial, no les llama mucho la atención el color amarillo-ocre. ¿Por qué? Porque está muy asociado a temas insalubres. Estamos hablando de un amarillo color zarro. entonces si yo les digo ese color, por supuesto que muchos van a imaginarse un baño público o algo que no ha sido limpiado. Bueno, la lista ustedes se la pueden imaginar en su cabeza y no es muy agradable. ¿Qué, tiene, qué quiere decir esto? Que nuestras vivencias personales eh, condicionan también nuestra respuesta ante la belleza. Y esta red neuronal por defecto es un poco una evidencia de eso, porque cuando estamos absortos en nuestros pensamientos, básicamente lo que estamos pensando y en lo que estamos eh, meditando o en lo que estamos eh, divagando en nuestra mente no es nuestra genética, sino es nuestros recuerdos o vivencias, conscientes e inconscientes. Y estas vivencias se reactivan cuando una persona eh, es presentada a una obra de arte que lo conmueve o que, lo, como dijimos al principio, lo mueve, le da una emoción o una sensación. Y eso es muy bonito, en verdad, porque este experimento se realizó también a personas con, eh, con enfermedades degenerativas asociadas a la memoria, como la, la demencia senil y el Alzheimer. Resulta que la gente, cuando sufre demencia senil o Alzheimer, algunas de las cosas que estas dos enfermedades tienen en común es por supuesto la pérdida de la memoria pero no es, no es tan sencillo como eso también hay una pérdida de habilidades sociales que las personas tenían antes de tener esta enfermedad la habilidad de relacionarnos la habilidad de alimentarnos la habilidad de ubicarnos y la habilidad de movilizarnos que uno puede pensar la persona se olvidó de dónde vive no 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 solamente es eso también la persona se olvida del el razonamiento detrás de estas acti actividades sociales eh, es muy intenso este tipo de enfermedades. ¿Qué pasó con este experimento? Se le hizo este experimento de presentarle a gente con demencia senil o Alzheimer las mismas obra, obras de arte una y otra vez, independiente de que las personas incluso después olvidaran que habían hecho ya el experimento. ¿Y qué pasó? La consistencia en la cual la gente con Alzheimer y demencia clasificaba según orden de gusto las obras de arte era sorprendentemente consistente, es decir, pese a que la gente ya no se acordaba de casi nada y que estaban en un estado de enfermedad muy avanzado, la zona de la red neuronal por defecto en su cerebro se seguía activando, pese a que la gente no recordaba nada de arte, nada de estética, nada de la sociedad donde vivían, porque estas obras le traían emociones y esta gente podía seguir clasificando de la misma forma una y otra y otra vez, con consistencia y con coherencia qué obra de arte le parecía más estética o más bella y qué obra de arte le parecía menos estética. Gente con eh, demencia senil con Alzheimer. Y eso, un experimento muy bello uno y otro un, un reflejo y quizás algo que, no, que nos da un poco de alegría el saber que cuando nuestros recuerdos se vayan, si es que eso ocurre, al menos nuestras emociones y vivencias van a seguir en algún lugar del cerebro linkeadas o conectadas a nosotros y eso para mí, para mí es muy bonito. A mí en lo personal eh, me encanta el hecho de que los paisajes que, que nos gustan y que buscamos en la cinematografía y que son eh, a veces motivo de que directores ganen premios de academias o, o de festivales de cine estén integrados dentro de nuestro ADN y a lo mejor la razón por la cual nos conmueven tanto es porque algo de nosotros nos está diciendo que ese paisaje tan bonito en algún momento de la historia nos ayudó a sobrevivir nos ayudó a mantenernos como especie eh, pero por supuesto que cada uno puede tener su, su pensamiento propio en cuanto a las cosas que encuentra bellas o que no encuentra bellas y es un un rato atrás cuando empezamos les comenté el tema del color y con el, el color es lo mismo el, el estudio del color asume muchas cosas y uno de los libros más, más conocidos sobre psicología del color es el de Eva Heller que es básicamente una encuesta realizada a un, un, a un par de miles de, de gente cerca de la zona de Alemania donde clasificaron los colores y el problema que siempre tuve yo con, con ese libro es que no es que dude su veracidad sino que estaba presentado a una a una a a preguntas relacionadas con contexto social y a gente consciente de una zona del mundo y que a lo mejor no obedecían esos colores en contexto a las mismas emociones que podría tener una persona de otra parte del mundo. En palabras más sencillas, por ejemplo, en, en países como Chile o Estados Unidos compartimos cosas en común por el intercambio cultural el capitalismo, por ejemplo compartimos cosas como, como el luto el negro es asociado tanto en Sudamérica como en Norteamérica como un color de luto México es una excepción la verdad es que México y, el, y algunas zonas de Sudamérica, no voy a generalizar pero en muchas partes de América el negro es considerado luto en Norteamérica también pero en, en Asia, por ejemplo, en países como como China o Japón, el negro tiene otra consideración, o otra connotación absolutamente distinta, que no tiene nada que ver con tristeza, ni con amargura, ni con luto. De hecho, es considerado un color sagrado para la ceremonia y es considerado un color de la alegría. Si alguien dice que el negro no es un color, ahí ya estamos en otro debate y eso es otro campo, pero es impresionante cómo tantos puntos de vista pueden confluir en una misma idea y finalmente intentar dar una respuesta a algo tan abierto como nuestros gustos personales y nuestras cosas que nos hacen sentir un placer al mirarlo. Entonces a mí me encantaría que ustedes, sabiendo lo que escucharon ahora y dándole un poco una, una mirada o un, o un pensamiento a esto, eh, me escribiesen y me dijeran ¿Qué cosas ahora ustedes encuentran que son hermosas y que están un poco innatas en ustedes y que a lo mejor no tiene que ver con un contexto cultural? No sé si será posible hacer eso, pero por supuesto que es un, un experimento digno de hacer eh, y de mantener en la vida, o por lo menos es algo que yo planifico hacer y seguir, por supuesto, investigando el tema de la belleza, de la belleza exterior. La belleza interior ya también ahí se vuelve un poco más complicada la cosa. Ese ha sido el capítulo 1 de Dinosaurios Luminosos, el podcast eh, dedicado a honrar estos juguetes de los años 90 que brillaban en la oscuridad y nos acompañaban cuando le teníamos miedo a la oscuridad y además nos enseñaban un poco de paleontología. Gracias por escuchar, espero que les haya gustado. Eh, la música es de Sifang pueden escucharlo también en plataformas como SoundCloud o Spotify eh, estos fueron años de investigación que quise vertir en mi primer capítulo porque básicamente quería hablar de algo que, que me apasionase y pese a que lo he contado un millón de veces fue necesario hoy tener una, una pauta de anotaciones porque es, es fácil divagar en este tema, así que espero que les haya gustado, espero que sigan escuchando Dinosaurios Luminosos se van a ver se van a venir más capítulos donde vamos a hablar con gente no voy a ser yo el único que hable y espero que les ayude un poco a sentirse acompañados hasta que esto termine y ojalá que sigamos después por supuesto les mando un abrazo gigante muchas gracias por escuchar hasta el final y que tengan una feliz vida y una buena semana